0: Gracias.
1: మీరంతా బాగున్నారా మన వనరులన్నీ క్రీస్తునందే ఉన్నాయి వాటిని ఏసునామమున తీసుకుని వాడుకోవాలి క్రీస్తునందు ఉన్న ఆశీర్వాదాలు వాడుకోవటం చేతగాక అనేక మంది దారిద్ర్యంలోనే ఉండిపోతున్నారు ఏసుక్రీస్తు మనకు మరణముపై కూడా విజయం ప్రసాదించాడు అనగనగా ఒక రాణి దేవుడున్నాడని పునరుత్నము ఉన్నదని ఒక బోధకుడు చెబితే నమ్మలేకపోయింది ఆమె తన వీలునామాలు రాసింది నా సమాధి మీద చలువరాతిని పెట్టండి సమాధిని గట్టి రాళ్లతో కట్టండి చలువరాతిమీద ఇలాగు రాయండి ఈ భూమిని నేను కొన్నాను ఇది నాది దీనిమీద నాకు శాశ్వతమైన హక్కున్నది ఈ సమాధిని ఎవరూ తెరవకూడదు సరే ఆమె చనిపోయింది సమాధిని కట్టుదిట్టంచేశారు అయితే ఏదో ఒక విత్తనం సమాధి సందులో పడి మొలిచి మొక్కగా ఎదిగి పెద్ద చెట్టై చివరికి రాతిని పగలగొట్టి వేరు క్రిందికి తన్ని నిలిచింది అద్భుతరీతిగా సమాధి తెరవబడింది శ్రోతలు యేసుప్రభు సమాధి నుండి మూడో దినాన మృత్యుంజయుడై లేచాడు కాబట్టి మొదటి కొరింత పదిహేనో అధ్యాయం నలభై రెండో వచనం ప్రకారం శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడుతుంది ఏసే పునరుత్నము జీవము రండి రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచోండి ప్రార్థన చేసుకుందాము మహిమగల మా తండ్రి కృపాభరితుడవైన మా దేవ నిన్ను స్తుస్తున్నాము మహిమపరుస్తున్నాము మహిమా ప్రభావములు నీకే ఆరోపిస్తున్నాము మా శ్రోతలను ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలను వారి బిడ్డలను బంధుమిత్రాదులను కనికరించి ఆశీర్వదించండి ప్రతి ఒక్కరికీ అందరికీ ఏసుక్రీస్తే ప్రభు అని గ్రహించగలిగేటట్లు కనువిప్పు కలిగించండి మా దేశమును దేశ ప్రజలను పరిపాలకులను ప్రజానాయకులను ఆశీర్వదించి బలపరచండి మా దేశమందు శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పండి నేరస్తులు దౌర్జన్యకారులు మారుమనస్సు పొందునట్లు సువార్త ప్రకాశము వారిలో పరివర్తన కలిగించినట్లు సహాయం చేయండి వికలాంగులను కనికరించండి వితంతువులను ఆదరించండి విద్యార్దులకు నీవే జ్ఞానమై ఉన్నావనే అవగాహన కలిగించండి సంఘాలను ఉజ్జీవపరచండి సువార్థ సేవను విస్తృతపరచండి సంతానహీనులకు గర్భఫలము దయచేయండి పిల్లలను పెంచే కృప తల్లిదండ్రులకు అనుగ్రహించండి నేటి వాక్యాశీర్వాదములు మాకందరికీ అనుగ్రహించి నీవే మహిమ పొందుమని యేసుక్రీస్తు వారి శుభప్రదనామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఈ రోజున మన పాఠం యషయా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం యషయా రెండో కుమారుని గురించి ఇందులో చెప్పబడింది ఇమానుయేలు భూమిపై అశ్రూరు దండయాత్ర పేర్కొనబడింది ఏడు నుండి పన్నెండో అధ్యాయం వరకు అహాజు కాలంలో చెప్పబడిన ప్రవచనాలున్నాయి ప్రవక్తకు కలగబోయే కుమారుడు దేవుడతనికి చూపిన సూచన ఐదు సంవత్సరాలు దేవుడు తన ప్రజలను శత్రువుల బారి నుండి కాపాడుతూ వచ్చాడు ఇప్పుడు దేవుడు శత్రువులకే తలుపు తెరిచాడు ప్రజలు దేవుని ఆలోచనను తిరస్కరిస్తే ఏమవుతుందో మనం ఇందులో చూడవచ్చు ప్రజలు దేవుణ్ణి విడిచి అడ్డమైన దేవతలన్నింటినీ ఆశ్రయించడం దేవునికి అపచారమే అందుకే దేవుని ప్రజలైన వారికి ఎన్నో కష్టాలు కడగండ్లు వేదన కలిగాయి ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చనం యహోవా అన్నాడు నీవు గొప్ప పలక తీసుకుని మహేరుషాలాల్ హష్ బజజ్ అనే మాటలు సామాన్యమైన అక్షరాలతో దానిమీద రాయి ఈ పేరు చాలా విచిత్రంగా ధ్వనిస్తున్నది ఇది పెద్ద పేరు ఉచ్చారణ కూడా కఠినమే దేవుడు యషయా కుమారులకు ఇద్దరికీ ఇలాంటి పేర్లే పెట్టాడు ఎందుకు పద్దెనిమిదవ వచనంలో దానికి కారణం చెబుతున్నాడు ఇదిగో నేనును యహోవా నాకిచ్చిన పిల్లలును కొండమీద నివసించే సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా వలని సూచనగాను మహత్కార్యములుగాను ఇస్రాయేలీయుల మధ్య ఉన్నాము మహేరుషాలాల్ హష్బజ్ అంటే త్వరితముగా దోపుడవుతుంది ఆతురముగా కొల్లపెట్టబడుతుందని అర్థం దేవుని ప్రజలకు శత్రువులెవరో వారు దేవునికి శత్రువులే రోమాపత్రికా ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో దేవుడు మన పక్షముననుండగా మనకు విరోధి ఎవడు యషయా కుమారుని పేరు అహాజు రాజుకు ఒక సందేశం అహాజురాజు దేవునికి అనుకూలుడుకాడు దేవుడు అహాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు యషయా కుమారుని పేరే దేవుని మాట ఈ పేరు సాధారణ అక్షరాలతో పలకమీద రాయాలి అందరూ దాన్ని చూచి చదవాలి యషయా మొదటి కుమారుని పేరు షేర్యాసుర్ అనగా శేషిత ప్రజ తిరిగి వస్తారు ఇప్పుడు రెండో కుమారుని పేరు మహేరు షాలాల్ హష్బజ్ అనగా త్వరితమైన దోపిళ్ళు ఆత్రంగా కొల్లగొట్టటం అనగా దేవుడు నీ శత్రువులను ఓడిస్తాడు అని అర్థం రెండో వచనం నా నిమిత్తము నమ్మకమైన సాక్ష్యం పలకటానికి యాజకుడైన ఊరియాను యు కుమారుడైన జూ సాక్షులుగా పెడతానని నాతో చెప్పాడు ఊరియా అనగా యహోవా నా వెలుగు జఖర్యా అనే పేరుకు అర్థం యహోవా జ్ఞాపకముంచుకున్నాడు ఎబెరెక్య అనగా యహోవా ఆశీర్వదిస్తాడు ఈ మూడు పేర్ల సమీకరణం చాలా అర్థవంతమైనది యహోవా నా వెలుగు యహోవా నన్న ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన నన్ను మరిచిపోడు య చేసే ప్రతి పనిలో ఒక సందేశమున్నది ప్రతి సంఘటన ఒక సందేశమే మూడో వచ్చను నేను ప్రవక్తి దగ్గరికి వెళ్లాను ఆమె గర్భవతి అయి కుమారుణ్ణి కనగా అతనికి మహీరుషాల్ హష్ బజ్ అనే పేరు పెట్టు అన్నాడు యహోవా ప్రవక్తీ ఎవరు ఈమె యశయా భార్య శ్రీమతి యషయ ఈమె గర్భవతి కుమారుణ్ణి కంటున్నది అతడు పుట్టకముందే పేరు పెట్టబడింది ఈ బాలుడు నాయన అమ్మ అననేరక మునుపు అశ్లూరు రాజును అతని వారును దమస్కు యొక్క ఐశ్వర్యమును షొమ్మురోను దోపుడు సొమ్మును ఎత్తుకునిపోతారు అన్నాడు యహోవా ఈ పిల్లవాడు అమ్మ నాన్న అనకముందే అశరియులు సిరియాను సమరయ్యను ముట్టడిస్తారు యూదామీదికి దండెత్తి రావాలని చూచిన ఉత్తరదేశపు శత్రువు ఇష్రాయేలు చెరగొని పోబడతాడు ఆహాదు సామర్థ్యం ఇందులో ఏమీ లేదు దేవుని కృపను బట్టే ఈ విజయం ప్రాప్తించింది ఐదో వచనం యహోవా అన్నాడు ఈ జనులు మెల్లగా పారే ష్యులోహు నీళ్లు వద్దని చెప్పి రెజీనును బట్టి రెమల్యా కుమారుణ్ణి బట్టి సంతోషిస్తున్నారు కాగా ప్రభు బలమైన యూప్రటీసు నది విస్తార అనగా అశ్రూరు రాజును అతని దండంతటిని వారి మీదికి రప్పిస్తాడు అవి దాని కాలువలన్నిటిపైగా పొంగి ఒడ్డులన్నిటి మీదను పొర్లిపారతాయి వీరు షిలోహునీరు వద్దంటున్నారు శిలోహు అంటే పంపబడి నది అని అర్థం మెల్లగా పారే నీరు వీరు దేవుని సమాధానాన్ని వద్దంటున్నారు శిలోహు నది సమాధానానికి సంకేతం యూపర్టీసు నదీ తీరం అశ్షూరు నివాసమున్న స్థలం ఈ జలములు విస్తారముగా ప్రవహించాయి యూఫ్రటీసు నదీ ప్రవాహం తీర్పునకు సంకేతం షిలోహు ప్రవాహం నెమ్మదిగా పారుతుంది యూఫ్రటీసు విస్తార జలములు గట్లు పొర్లిపారుతాయి ఈ రెండు నదుల ద్వారా దేవుడొక సందేశం ప్రకటిస్తున్నాడు షిలోహు నది సీయోను కొండకు మోరియా కొండకు మధ్య ప్రవహిస్తుంది అది నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తూ సంగీతం పాడుతుంది అది దేవుని కృపకు చిహ్నం సీయోనుకొండ కృప సీనాయికొండర్మశాస్త్రం మోరియా పర్వతం అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిచ్చిన స్థలం దావీదు అరౌనా కళ్లము కొన్న స్థలం అదే సులమోను అక్కడే దేవాలయం నిర్మించాడు అక్కడే గొల్గొతా ఉన్నది యేసుక్రీస్తులువ వేయబడిన స్థలం ఇది దేవుని కృపకు సంకేతం మోరియా కొండపై దేవుడు గుర్రెపిల్లనుక పాప పరిహారము నిమిత్తమై కనపరిచాడు అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి అక్షరాల బలిఇ్వకుండా దేవుడు కాపాడాడు కాని దేవుడు తన స్వంతకుమారుడైన యేసుక్రీస్తును సిలువకు అప్పగించడానికి వెనుదీయలేదు ఇక్కడ దేవుడు అహాజుకు కృపా సందేశం అందిస్తున్నాడు రాజా నీవు నా వైపు మరలితే నీవు బ్రతికిపోతావు అంటున్నాడు ఎనిమిదో వచనం కాలువలు పొర్లిపారుతాయి అవి యూదాదేశములోనికి వచ్చి పొర్లి ప్రవహిస్తాయి అవి కుతికల లోతు అవుతాయి ఇమానుయేలు పక్షి తన రెక్కలు విప్పునప్పటి వలే దాని రెక్కల వ్యాపకము నీ దేశ వైశాల్యమందంతటా వ్యాపిస్తుంది అషూరు రాజ్యం ప్రవాహమై యూదారాజ్యములోకి ప్రవహిస్తుంది కాని వారు ఎరుషలేమును హస్తగతం చేసుకోజాలరు తొమ్మిదో వచనం జనులారా రేగండి మీరు ఓడిపోతారు దూరదేశరందరూ ఆలకించండి మీరు నడుము కట్టుకున్నా ఓడిపోతారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఒక కూటమిగా ఏర్పడిన రాజ్యాలు ఓడిపోక తప్పదు యషయా పదమూడో అధ్యాయం నుండి వివిధ జాతులకు దేవుడు చెప్పించిన ప్రవచనాలెన్నో ఉన్నాయి దేవుని తీర్పు వాటి వచ్చి తీరుతుంది పదమూడో అధ్యాయం నుండి ముప్పై అయిదో అధ్యాయం వరకు దేవుని వాక్యములోని అతి శ్రేష్టమైన భాగం ఆ ప్రవచనాలలో ఎన్నో నెరవేరాయి ఏ రాజ్యమైనా ఏ జాతి అయినా దేవుని తీర్పునకు తలవగ్గవలసిందే దేవుని చిత్తమే నెరవేరుతుంది దేవుని చిత్తానికి ప్రతికూలంగా వ్యవహరిస్తే తీర్పు తప్పకుండా వస్తుంది పది నుండి పన్నెండో వచనం వరకు ఆలోచన చేసుకున్నా అది వ్యర్థమవుతుంది మాట పలికినా అది నిలవదు దేవుడు మాతో ఉన్నాడు ఈ జనుల మార్గమున నడువకూడదని యహోవా బహుబలముగా నాతో చెప్పాడు నన్ను గద్దించి ఈ మాట సెలవిచ్చాడు ఈ ప్రజలు బందుకట్టు అని చెప్పేదంతా బందుకట్టు అనుకోకండి వారు భయపడేదానికి భయపడకండి దానివలన దిగులు యూధా భయపడవలసిన పనిలేదు సిరియా సమరయ్యా ఏకమైనా వారేమీ చెయ్యలేరు ఉత్తరాన వారందరూ ఏకమవుతున్నారు అయినా యూదా ధైర్యంగా ఉండాలి అంతేగాని భయపడి వారితో సంధి ఉడంబడికలు చేసుకోకూడదు ఈజిప్టుతో రాజీ పడకూడదు తీరా వారు అదే పని చేశారు అరిష్టాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవాయే పరిశుద్ధుడు అనుకొనండి మీరు భయపడవలసిన వాడు ఆయనే ఆయన కోసమే దిగులు పడాలి అప్పుడాయన మీకు పరిశుద్ధ స్థలముగా ఉంటాడు అయితే ఆయన ఇష్రాయేలు రెండు కుటుంబాలకు తగిలే రాయిగా అభ్యంతరం కలిగించే బండగా ఉంటాడు ఎరుషలేమునివాసులకు బోనుగానూ చిక్కు వలగాను ఉంటాడు ఒకటి కొరింతి మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో భక్త పౌలు అన్నాడు మేము సిలువేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాము ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అన్యజనులకు వెర్రితనముగానూ ఉన్నాడు మత్తైసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం నలభై నాలుగో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు ఈ రాతిమీద పడేవాడు తునకలైపోతాడు గాని అది ఎవనిమీద పడుతుందో వాని నలిచేస్తోంది నీవు ఈ రాతిపై పడితే రక్షణ రక్షణ కోసం ఆయన మీద పడాలి అప్పుడు నీకు విశ్రాంతి ఆయనే పునాదిరాయి ఆయన నీమీద పడితే అది తీర్పు నిన్ను అది నలిచి పారేస్తుంది నీవు ఆయనను అంగీకరిస్తావో తిరస్కరిస్తావో అది నీవు చేసుకోవలసిన తీర్మానం ఒకటి పేతుడు మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో భక్త పేతుడు హెచ్చరిక మీ హృదయములందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించండి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారై మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గుర్చి మిమ్మను హేతువు అడిగే ప్రతివానికి సాత్వికముతో భయముతో సమాధానము చెప్పటానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్దముగా ఉండండి మీ హృదయములలో ఏసే ప్రభువై పరిపాలించాలి ఆయన మీ హృదయరాజు ఈ రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక విలువలు రానురాను క్షీణిస్తున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి దేవుణ్ణి గురించి తేలికగా మాట్లాడుతున్నారు హబక్కు రెండో అధ్యాయం ఇరవయో వచనం యహోవా తన పరిశుద్ధాలయములో ఉన్నాడు ఆయన సన్నిధిలో లోకమంతా మౌనముగా ఉండునుగాక అక్రమము విస్తరిస్తోంది అనేకుల ప్రేమలు సల్లారిపోతున్నాయి అలాంటి రోజుల్లో మనము ఇప్పుడున్నాము పంతొమ్మిదో వచనం నుండి దేవుడు మంత్రతంత్రాలను గురించి తన తీర్పును ప్రకటిస్తున్నాడు వారు మిమ్మను చూచి కర్ణపిశాచిగల వారి వద్దకు కిచకిచలాడి గుణిగే మంత్రజ్ఞుల వద్దకు వెళ్లి విచారించండని చెప్పినప్పుడు జనులు తమ దేవుని వద్దనే విచారించవద్దా సజీవుల పక్షముగా చచ్చిన వారి వద్దకు వెళ్లదగునా శ్రోతలారా ఈ కడవరి దినాలలో లాంటి వైఖరులు ధోరణులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి లేవియ కాండం ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వోచనం ద్వితీయోపదేశిక కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పన్నెండో వచనం వరకు దేవుడు ఖండితంగా తన ధర్మశాస్త్రంలో ఆజ్ఞాపించాడు పురుషునియందేమీ స్త్రీయందేమీ కర్ణపిశాచి అయినా సోదే అయినా ఉండిన ఎడల వారికి మరణశిక్ష విధించాలి వారిని రాళ్లతో కొట్టాలి తమ శిక్షకు తామే కారకులు ఆ జనుల హేయకృత్యములను నీవు చేయకూడదు నేర్చుకోకూడదు పిల్లలను అగ్నిగుండము దాటించకూడదు శకునాలు సోదే మేఘశకునాలు సర్పశకునాలు చిల్లంగివారు మాంత్రికులు ఇంద్రజాలకులు దయ్యాల వద్ద చేసేవారు ఇలాంటి వారిని మీ మధ్య ఉండనివ్వకూడదు వీటిని చేసే ప్రతివాడు యహోవాకు హేయుడు వీటిని బట్టే నీ దేవుడైన యహోవా నీ ఎదట నుండి ఆ జనములను వెళ్లగొడుతున్నాడు సైతానారాధన ఎక్కువవుతున్నది దేవుని కృపాసువార్తలో దేవుని వాక్యంలో ఇలాంటి ప్రయోగాలకు తావులేదు ఇరవై ఒకటి వచనాలు ధర్మశాస్త్ర ప్రమాణవాక్యమును విచారించండి ఈ వాక్య ప్రకారము వారు బోధించని ఎడలా వారికి అరుణోదయము కలగదు అట్టివారు ఇబ్బంది పడుతూ ఆకలిగొని దేశ సంచారము చేస్తారు ఆకలిగొంటూ వారు కోపడి తమ రాజు పేరట తమ దేవుని పేరట శాపాలు పలుకుతూ మీదికి చూస్తారు భూమి తట్టు తేరి చూడగా బాధలు అంధకారము దుస్సహమైన వేదన కలుగుతాయి వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడతారు దేవుని వాక్యానికి విధేయులు కానివారు ఈ విధంగా పెడతోవ తొక్కటం జరుగుతుంది మనుషుల మనస్సులను చీకటి నింపివేస్తుంది వాక్య ప్రకటన లేనిదే అరుణోదయ దర్శనము కలగదు ఇప్పుడు తొమ్మిదో అధ్యాయంలోకి రండి దావీదు సింహాసనం ప్రస్తావనకు వస్తుంది ఆ సింహాసనముపై బాలుడు కూచుంటాడు యేసుప్రభువు మొదటి రాకడా ఆ తరువాత ఆయన రెండవ రాకడా ఈ రెండు రాకడలకు ముందు ఏమేమి జరిగిందో చెప్పబడింది ప్రవచనాలలో ఈ రెండు రాకడలు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా విని గ్రహించాలి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువు మొదటి రాకడ ప్రవచనం ఉన్నది ఏడు నుండి పన్నెండో అధ్యాయం వరకు ప్రవచనాలు ఆహాజు రాజు కాలంలో పలుకబడినవి ఉజయ యాభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఆ తరువాత అతని కుమారుడు యోతాము రాజ్యానికి వచ్చాడు ఆ తరువాత యోతాము కుమారుడు ఉజియ మనముడు అహాజు ఇతడు చెడ్డరాజు ఇతని పరిపాలనా కాలంలో యషయ ఈ ప్రవచనాలు పలికాడు ఇస్రాయేలు జాతికి అవి రోజులు తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి ఏడు వచనాలలో ఇస్రాయేలు జాతికి గొప్ప నిరీక్షణ కలిగించే ప్రవచనమున్నది దేవుని కుమారుని మొదటి రాకడా రెండో రాకడా ఈ అధ్యాయంలో ప్రవచించబడటం గొప్ప విశేషం మొదటి వచనం వేదన పొందిన దేశము మీద మబ్బు నిలువలేదు పూర్వకాలమున ఆయన జబూలును దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరిచాడు అంత్యకాలమున ఆయన సముద్ర ప్రాంతమును అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ్య ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేస్తున్నాడు ఈ ప్రవచనం రెండు రాజుల పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలోని చరిత్రతో సరిపోల్చి చూడండి ఇజ్రాయేలు రాజైన పెకహు దినములలో అశూరు రాజైన తిగ్లత్పిలేసరు వచ్చి ఈయోను పట్టణమును ఆవేల్ మత్మయకా పట్టణమును యానోయహు పట్టణమును ఖెదెషు హాసోరు పట్టణాలను గిలాదు దేశాన్ని గలిలయ్య నప్తాలీ దేశాలను పట్టుకుని అక్కడ ఉన్నవారిని అషూరు దేశానికి చెరగా తీసుకునిపోయాడు గలిలయ్య అన్యుల ప్రాంతం యేసు ఎరుషలేములో పుట్టలేదు బెత్తలహేములో పుట్టాడు నజరేతు ఆయన పెరిగిన స్థలం అయితే నజరేతు ఆయనను తిరస్కరించినప్పుడు ఆయన కపెర్నహూముకు తరలి వెళ్లాడు ఈ పట్టణం గలలీ సముద్ర తీరాన ఉంది జబులూను నఫ్తాలి ఉత్తరాన ఉన్నాయి గలలీ సముద్రానికి పశ్చిమ తీరాన నఫ్తాలి ఉంది పడమటి దిశగా జబులూను నఫ్తాలి కనపడతాయి నజరేతు జబులూనులో ఉంది కపెర్ణహూము నఫ్తాలిలో ఉంది యేసు ప్రభు సేవా కేంద్రం కపెర్ణహూమే అయితే కపెర్ణహూము గర్వించి పతనమైంది మత యుసువార్త నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదహారో వచనం వరకు ఈ వాక్య భాగం యషయా తొమ్మిదో అధ్యాయం నుండి ఉదహరించబడింది యోహాను చెరపట్టబడ్డాడని యేసు విని గలిలయ్యకు తిరిగి వెళ్లి నజరేతును విడిచి జబులూను నఫ్తాలి అనే దేశాల ప్రాంతంలో సముద్ర తీరమందలి కపెర్ణహూముకు వచ్చి అక్కడ కాపురం ఉన్నాడు రెండో వచనం చీకటిలో నడిచే జనులు గొప్ప వెలుగును చూస్తున్నారు మరణఛాయ గల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది యోహానుసువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో యేసు అన్నాడు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించేవాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటాడు ఏసు మొదటి రాకడ ప్రవచనం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలలో ఉంది ఇప్పుడు మూడో వచనం యేసు ప్రభు రెండో రాకడను ప్రవచిస్తోంది నీవు జనమును విస్తరింపచేస్తున్నావు వారి సంతోషమును వృద్దిపరుస్తున్నావు కోతకాలమునా మనుష్యులు సంతోషించున్నట్లు దోపుడు పంచుకునేవారు సంతోషించేటట్లు వారు నీ సన్నిధిలో సంతోషిస్తున్నారు ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా ఈ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలకు మధ్య రెండు వేల సంవత్సరాల ఎడముంది ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడు తన సంఘాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు రోమాపత్రిక పదహారు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు సమస్తమైన అన్యజనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మము నిత్యదేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలుపబడి ఉన్నది సంఘ యుగం అప్పుడు రహస్యంగా ఉంచబడింది అప్పుడు సంఘ మర్మము బయలుపరచబడి ఉండలేదు యషయా ప్రవచనాలన్నీ ఇస్రాయేలు జాతిని గురించినవి పౌలు ద్వారా మాత్రమే ఈ సంఘమర్మము బయలుపరచబడింది ప్రవక్తలకు అది రహస్యమే నాలుగో వచనం మిథ్యానుదినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచావు వాని మెడను కట్టే కర్రను వాని తోలి వాని కొరడాను నీవు విరిచావు యుద్దపు సందడి చేసే యోధులందరి జోళ్లను రక్తములో పొరలింపబడిన వస్తాలు అగ్నిలో వేయబడి దహించబడతాయి శ్రోతలు ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందనుకుంటున్నారు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు సమాధానకర్త అయిన అధిపతిని తిరస్కరించిన జాతికి సమాధానం ఎలా కలుగుతుంది వారి మెస్సీయా రావాలి సమాధానం తేవాలి అప్పుడే వారి సమస్యలు తీరతాయి మరో మార్గం లేదు రెండోసారి ప్రభు వచ్చే వరకు దుష్టుడు విజృంభించటం జరుగుతుంది ఆయన వచ్చి ఈ శత్రువును నిర్మూలం చేస్తాడు అది ప్రభు రెండో రాకడ సమయం ఇస్రాయేలు యొక్క జాతీయ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం మెస్సియా రెండో రాకడలోనే ఉంది ఇంతటితో ఈ ప్రవచనం ముగిసింది ఇప్పుడు ఇష్రాయేలు జాతి రాబోయే మహాశ్రమల కాలంలో ఎలా ఉండబోతోందో ప్రవచనం వినండి ఆరు ఏడు వచనాలు ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టాడు మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముంటుంది ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడైన తండ్రి సమాధానకర్త అయిన అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడుతుంది ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ది క్షేమము కలుగున్నట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమిస్తాడు న్యాయము వలన నీతి వలన రాజ్యమును స్థిరపరచడానికి అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్యపాలన చేస్తాడు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా కలిగి దీనిని నెరవేరుస్తాడు శ్రోతలు గమనించండి ది ఏసు ప్రభు రెండవ రాకడను గురించిన ప్రవచనం యషయా యాభై మూడవ అధ్యాయం మొదటి రాకడ ప్రవచనం ఏసు మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన బెతలహేమ్ములో పుట్టాడు నేడు మీకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు అయితే ఇష్రాయేలు ఆయనను అంగీకరించలేదు ఎవరో కొందరు కాపరులు వచ్చారు అంతే జ్ఞానులు వచ్చారంటే వారు అన్యులు యషయా అరవై అధ్యాయం 7 ఎనిమిది వచనాల ప్రకారం ఆయన రెండో రాకడలోనే ఇష్రాయేలు జాతికి ఆయన పుట్టినట్లు అర్థమొస్తుంది వినండి ప్రసవ వేదన పడకమునుపు ఆమె పిల్లను కన్నది నొప్పులు తగలక మునుపు మగపిల్లను కన్నది అట్టి వార్త ఎవరు విన్నారు అట్టి సంగతులు ఎవరు చూచారు ఒక జనమును కన్నడానికి ఒకనాటి ప్రసవ వేదన చాలునా ఒక్క నిమిషములో ఒక జనం జన్మిస్తుందా సియోనుకు ప్రసవ వేదన కలుగగానే ఆమె బిడ్డలను కన్నది ఇదేదో మర్మం అనిపిస్తోందా ఒక జాతిగా యేసు రెండో రాకడలో నాకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు అని చెప్పగలుగుతుంది వివరాలు వచ్చే పాఠంలో వినండి పాఠం సమాప్తం దైవాశీస్సులు ఆమెన్